0: Dirty minutes left. Dirty, 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 minutes left. 30 minutes left. Herzlich willkommen zu Dirty Minutes Left Folge 162,
1: liebe Arne. Hallo lieber Ho Ho Ah, war uh, Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Ähm, wir trinken heute Currywurst. Voll also, lecker. Wir trinken den Energy Drink Currywurst Style, das Original made in Germany. 100% vegan. Voll <lacht> lecker. Steht drauf.
0: Das ist so lustig, das Zeug mit 30 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ähm, Boah, krass. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, über diesen Drink, den habe ich dann irgendwann bei Amazon gefunden. Boah, krass, ey. Und... ähm.
1: Hab den dann mal bestellt. Also, der, der eigentliche Geschmack von diesem Drink ist gar nicht so auffällig, aber er hat so ein, so ein Curry-Nachgeschmack, Nebengeschmack. Also, es ist so ein bisschen so, als würdest du so in den Currywurst beißen und dazu einen Energy-Drink trinken. So beides im Mund behalten.
0: Der schmeckt halt nach Energy-Drink. Aber mit, also, ich finde, er schmeckt wie Currypulver tatsächlich. also ist nicht wie eine Soße. Sondern man hat so ein, so dieses, fast so dieses Gefühl von Currypulver auf der Zunge. Ja. Ähm, tatsächlich finde ich ihn jetzt gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe.
1: Ich finde ihn schon ziemlich eigenartig.
0: Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Ähm, ich hatte den ja auch äh, Basti und, und, und Timo geschickt von äh, Bits und so. Die haben den in der Pre-Show von Folge 469. Ähm, Verkostet, also Basti, weil er nämlich gesagt hat, er isst alles, was man ihm zuschickt, was vegan ist, oder vegetarisch ist, und das hier ist nämlich sogar vegan. Aha. Ähm, ja. Eiskalt genießen.
1: Das also ich schon, finde, schon
0: finde, er schmeckt, er, er schmeckt besser, als ich angenommen habe.
1: Echt? Also ich, ich konnte es mir nicht, nicht vorstellen, und ich finde, er schmeckt auch genauso.
0: <lacht> Na gut. Ich finde ihn lustig.
1: Ja, lustig ist er auf jeden Fall. Ich glaube, dafür wurde er auch produziert, also dass, dass Leute ihn lustig finden und deswegen kaufen.
0: Ja. Aber also, nicht. Es, es geht, man kann, man kann ihn trinken.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn austrinken will. <lacht> du
0: kannst ihn ja mal deinen Kindern geben, vielleicht mögen die das. Ich glaube, die sind
1: dafür noch ein bisschen zu klein. Deiner Frau. Ich glaube, die ist dafür ein bisschen zu vernünftig. <lacht> Hast du die Google I.O. gesehen, Arne? Ich habe tatsächlich nicht die Google I.O. gesehen. Ich habe ein bisschen, ein bisschen darüber gehört. Relay FM, irgendein Podcast hat darüber gesprochen. Die, wie heißen die noch? Der, der VTG und der Stephen Hackett und der iMike Hurley. Ich habe
0: hab ja aufgehört, Relay FM zu hören. Komplett? Ähm, ja. Komplett. Warum? Bis auf, bis auf Analog. Mhm. Ähm, mir ist das alles ein bisschen zu wirr. Also die machen da drei Sendungen, die eigentlich alle die gleichen sind. Oder zwei Sendungen, die alle die gleichen sind. Und ich habe einfach nicht genug Zeit, die alle zu hören. Ja. Und mir ist das alles so ein bisschen dafür, dass es ja professionell produzierte und extrem geschnittene und ähm, professionell aufgezogene Podcasts sind sind die mir zu unprofessionell. Also da gibt es halt ähm, News-Podcasts oder, oder sowas, wie zum Beispiel ATP, also Accidental Tech-Podcast, oder auch äh, The Talkshow Show with John Gruber, oder auch in, in Deutschland Bits und so, oder, oder Mo ah, Mobile Backstore, vielleicht nicht, ja. aber die halt ähm, quasi ein ähnliches, ähnliches Themengebiet abarbeiten, ja. aber dabei doch deutlich professioneller wirken. Also ich, ich habe so das Gefühl, dass die Leute, die dabei, also äh, iMike I'm und Vitici und, und die ähm, sich mit der Technik selber nicht gut genug beschäftigen, um zu wissen, warum etwas wie ist und also technisch nicht nicht, nicht kompetent genug sind, um einen Tech-Podcast zu machen. Okay. Und äh, also äh, Stephen Hackett, der, der, der geht noch, aber die anderen, die sind halt einfach, das sind so Blogger, die sich vielleicht so ein bisschen für Technik in, interessieren, aber tatsächlich auch nur aus Konsumentensicht, die also auch nicht unbedingt verstehen oder jedenfalls kommt es so rüber, dass sie nicht wirklich verstehen, warum etwas wie gemacht wird oder wie, wie etwas funktioniert. Mhm. Ähm, und dafür ist mir dann meine Zeit zu schade, die äh, dafür zu verschwenden, für Sachen mit mir anzuhören, wo ich es halt eigentlich tatsächlich besser weiß.
1: Ja, ja, das kann ich verstehen, aber es, ähm, die haben halt schon ihre Kompetenzen. Also der der äh, VTG zum Beispiel, der ist einfach ein Pro-Consumer. Ne? Der benutzt einfach Geräte professionell die ganze Zeit und weiß deswegen halt, wie die wie die sich aus Benutzer sich anfühlen. Und der benutzt zum Beispiel, sein, der, der arbeitet ja quasi nur mit dem iPad, was ich sehr faszinierend finde. Ja, das ist auch tatsächlich bei Witichi
0: das Interessanteste, aber
1: naja. Und ansonsten, im Grunde ist deren Podcast-Konzept halt so ein bisschen wie unseres, Ne, wir reden halt über Dinge so ja. ja. und das ist halt bei denen eben themenspezifisch in Podcasts aufgeteilt und die reden halt relativ lange jede Woche. Ja. Die Folge, die ich jetzt gehört habe über die Google I.O., ich habe keine Ahnung, wie der Podcast heißt, ging irgendwie anderthalb Stunden. Das, da musst du schon Zeit für haben, um das äh, A zu besprechen und B auch zu hören. Genau, und dann muss es aber
0: auch, auch, mir halt auch Mehrwert bringen und das bringt es mir bei den Podcasts zurzeit nicht,
1: habe ich das Gefühl. Ja, ich habe, wie gesagt, die Google I.O. selber überhaupt nicht gesehen, deswegen habe ich all meine News quasi nur aus diesem Podcast geholt. Mhm. Ähm, du hast sie gesehen, richtig? Äh, also
0: ich habe die die Keynote gesehen, die Google I.O. ist ja sowas wie die WWDC, ähm, also wie, wie Apples Developer Konferenz und nur halt äh, von Google. Mhm. Rund, rund um das Google-Universum, also Android und, und und Chrome. Und da habe ich die, die Keynote mir auf YouTube angeguckt. Mhm. Ähm, ähm, ich kann ja mal ganz kurz sagen, worum es da ging. Also es ging einmal, ähm, haben sie so ein bisschen erzählt, wie Search funktioniert und, und was sie da alles machen in der, in der Google-Suche und wie viele Sachen gesucht werden und was für tolle Ergebnisse sie doch liefern. Also das ist so ein bisschen dieses ähm, wie Apple immer die, die, die den App Store oder die, die Apple, Apple Stores äh, vorstellt, äh, haben sie halt, oder die die die, die, die die den Wachstum vorstellt hatten, haben die halt so ein bisschen was über die Suche erzählt. Mhm. Ähm, dann äh, gab es ein Produkt, was vorgestellt wurde, was, was ganz interessant ist, äh, Google Home. Ja. Das ist sowas wie Amazon Echo, was hier natürlich auch wieder keiner kennt. Das ist eine weil es nur in den USA gibt, das ist so eine Box, äh, die stellst du dir in dein, äh, in deine Wohnung und dann kannst du sie Sachen fragen und die macht das dann, also äh, also im
1: Grunde ist es ein, ein zylindrisch kubischer Ding, den du an Strom anschließt, wo unfassbar viele Lautsprecher und Mikrofone drin sind und wo eine Siri drin sitzt und quasi die die eine ne Google Spracherkennung und Ausgabe und dann kannst du halt Dinge fragen wie hey Google, ähm, wie ist denn das Wetter in Chicago morgen und dann sagt Google dir hey, das Wetter in Chicago morgen ist total regnerisch, wie immer in Chicago. Und genau, das finde ich ganz clever. Also. Und, und
0: äh, es arbeitet dann noch so ein bisschen äh, also so context-aware, also du kannst sagen, okay, das Wetter in Chicago morgen ist schlecht, dann... Äh, und, und
1: wie sieht es mit der Umgebung aus? Und dann sagt er genau, dir eben das Wetter der Umgebung von Chicago.
0: Und dann kannst du sagen, dann, dann stornier mal bitte meine, meine Restaurantbestellung, weil ich möchte doch nicht mehr draußen sitzen oder sowas. Ja das kannst du alles machen. Das ist, finde ich ganz interessant, da ist auf mir, so, ähnlich wie bei wie bei dem Amazon-Ding, bin ich auf die Implementierung gespannt, weil ich möchte keine kein Gerät haben mit einem Mikrofon, was mir die ganze Zeit zuhört in meiner Wohnung. Ja. Beziehungsweise es darf mir gerne die ganze Zeit zuhören, aber es soll tatsächlich nur Sachen zu Google schicken, zur Analyse und zu, zur, zur, zur Beantwortung, wenn ich halt dieses, dieses Keyword sage, also hey, okay, Google oder ähm, Ahoi Telefon, <lacht> Hey Siri oder 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 Hey Alexa oder was weiß ich, was sie da benutzen oder hey, oder, oder, oder Corta, Cortana bei bei Microsoft. ne? Ja. Also dann, dann finde ich das ganz okay. Also wenn die tatsächlich alles, die hören zwar mal zu, aber erst wenn dieses Keyword gesagt wird, werden die Sachen tatsächlich rausgeschickt. Mhm. Anders würde ich mir so ein Ding, glaube ich, nicht in
1: die Wohnung stellen. Da muss ich ja sagen, ich finde ja den Ansatz vom aktuellen Siri relativ clever. Also das funktioniert ja nicht mehr unbedingt. ne? Ich meine, wenn irgendwer Hey Siri zu meinem Telefon sagt, dann hört er das nicht mehr. Sondern er hört eben nur das, was ich sage, weil er meine Stimme kennt. Das finde ich ganz clever gemacht. Das könnten sie eben bei OK Google auch machen. Weil wenn ich jetzt Okay Google in, Telefon, in, in Podcast sage und äh, irgendwer spielt das neben seinem Android-Telefon ab, dann äh, reagiert das halt darauf. Und das finde ich ein bisschen blöde. Genau. Aber ansonsten ähm, finde ich den Ansatz von Google, es ist halt ein anderer als bei Siri Apple, weil Siri kann eben nicht alles, weil Siri nicht alles darf. Ja. Und also Google hat da diese diese Beschränkungen einfach nicht drin. Und deswegen kann die Sprachplattform, ich habe gar keine Ahnung, wie sie heißt, von Google, kann dann theoretisch viel mehr. Die kann okay. eben auch deine Mails parsen und kann eben auch deine Kontakte nach der Restaurant ähm, oder deine Events nach der Restaurant-Buchung ähm, da angucken und kann das dann eben auch für dich stornieren. Genau. Und Und da, 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 also generell finde ich diesen Ansatz sehr gut. Ich, ich habe da auch
0: kein Problem damit, ähm, dass, dass Google dann meine Daten hat um mein äh, für, für meinen ähm, Tischreservierungsservice oder für meinen äh, Flightbuch-Service. Also da, äh, dahingehend vertraue ich Google schon. Nur dieses ewige Zuhören. Das, also wenn diese Daten anfallen, dann gibt es andere Firmen oder andere Leute, die halt diese Daten gerne haben möchten. Ne? Ich könnte mir da gut vorstellen, dass wenn dann irgendwann des FBI oder oder in Deutschland der Bundesnachrichtendienst dann kommt und sagt zu Google wir möchten da gerne ähm, alles haben was äh, in, dem, in der Wohnung gesprochen wird ihr habt da doch der Typ hat sich doch ein Google Home gekauft mhm. ähm, schickt uns mal alles bitte her dann ist dann wird es problematischer und deswegen denke ich also so, wenn die Sachen wirklich nur hochgeladen werden wenn ich okay digitaler Assistent sag dann ist es okay ne? aber wenn er wenn er tatsächlich alles hochlädt dann könnte es doof sein
1: ja, Ja, es ist halt. Also nicht, nee, schwierig.
0: Wie, wie gesagt, nicht weil ich Google nicht vertraue, sondern weil ich den ähm, Governments nicht vertraue, den Re Regierungen nicht vertraue.
1: Richtig. Ähm,
0: naja, äh, ähnliches Problem gibt es da, finde ich, so ein bisschen, was Google auch noch vorgestellt hat, mit dem, äh, die haben einen neuen Messenger vorgestellt und da haben sie ein ähnliches, ähnliches Problem. Also dieser Messenger ist halt verschlüsselt.
1: Zwei sogar, welchen
0: meinst du? Äh, Hallo. Hallo, okay. Also wie hallo nur ohne Ha. Mhm. Die haben einen Messenger vorgestellt, der halt verschlüsselt ist, aber nicht end-to-end -End verschlüsselt, weil sie nämlich gleichzeitig einen Bot mit einbauen, der halt auch auf solche Sachen reagieren kann. Also du kannst dann sagen, äh, hallo Google Bot, bestell mir mal, reservier mir mal einen Tisch in diesem, in diesem Messenger. Und damit das funktioniert, muss Google halt die, die, die Nachrichten alle lesen können. Ja. Beziehungsweise ja. Und die haben, haben halt auch zusätzlich in diesem Messenger einen Incognito-Modus eingebaut. Ähm, bei dem halt Nachrichten dann End-to-End verschlüsselt sind.
1: Genau, da funktioniert und, dann halt der Bot nicht mehr.
0: Genau, das, also das funktioniert dann so ähnlich wie äh, iMessage bei, bei, äh, bei, bei Microsoft, bei Apple, was halt auch End-to-End verschlüsselt ist. Mhm. Und ähm, eigentlich hätte Google auch diese End-to-End -End Verschlüsselung in den normalen Chat einbauen können und einfach nur die Nachrichten, die an den Bot geschickt werden, die werden nicht verschlüsselt. Aber alles, was zwischen echten Menschen äh, geschickt wird, könnte verschlüsselt sein.
1: Du schickst nee, nee, du schickst ja keine Nachrichten an den Bot. Du schreibst irgendwas im Chat und dann sagt der Bot was dazu oder so. Nee, Zumindest habe ich so verstanden. Ich,
0: ja, ich habe das so verstanden, dass du Nachrichten an den Bot schreibst. Das ist also ein at Google, ähm, reservieren wir mir einen Tisch. Aber natürlich soll der dann natürlich auch den Ding, also ich verstehe schon, warum Google das so macht. Weil Na, Google, weil wenn,
1: Google dann ja auch vorher wissen muss, was du mit deinem Kumpel besprochen hast, welchen Tisch ihr denn haben wollt. Genau, was der, was Google muss so.
0: dazu den Google muss dazu den Kontext wissen. Und, ja, genau. Ähm, also ich, ich verstehe, warum Google das macht. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ja. Also aus User-Sicht, ist es natürlich sehr praktisch.
1: Genau, das aber, ist eben der Vorteil.
0: Ähm, das ist wieder da. Wo, wo Daten anfallen, äh, werden sie von irgendjemand anders ja gerne vielleicht gelesen.
1: Mhm. Ähm, du hast gesagt, die haben noch einen zweiten, zweiten Messenger vorgestellt. Ja, die haben, genau. Die haben auch noch Duo vorgestellt. Ähm, das ist quasi ähm, FaceTime für Google. Genau, also, ein, Fertig. Ähm, also eine Fertig. Also im Grunde ähm, Video, Video-Chat-Plattform oder ja. man das. Ich habe gehört, die haben ein ein interessantes Feature da. Wenn ich zum Beispiel dich damit anrufe, äh, per hm. Video-Chat, dann hm. kannst du, bevor du abnimmst, mich sehen genau, und meinen also, Kontext, meine Umgebung und so weiter und so fort. Das finde ich ziemlich clever gemacht, weil du dadurch ähm, nicht, äh, ja, wie soll ich sagen? Also du, du, du weißt quasi, worauf du dich einlässt.
0: Genau, also die haben, äh, erstmal haben sie vorgestellt, dass das Ganze für äh, Android und iOS rauskommen wird. Mhm. Diese Funktion wird wahrscheinlich bei iOS nicht funktionieren, weil äh, iOS äh, ist nicht erlaubt, durch eine Push-Notification ein Video direkt im Homescreen anzuzeigen. Aber genau. für ein Andro Android-Telefon wird das dann wohl funktionieren. Und zwar, genau, der, der zeigt halt auf dem ganzen Display dann äh, schon die Seite von dem Anruf-Fair an. Ja, Also genau, du, ich würde dich dann schon sehen und du könntest mir dann, keine Ahnung, zwei Kinokarten hochzeigen und dann äh, wirst du ah cool, du hast die Karten bekommen, dann gehe ich mal ran und dann können wir reden, wo wir uns dann treffen, zum Beispiel. Ne?
1: Genau, oder ich bin gerade irgendwie am Strand, im, am Urlaub und dann weißt du genau, okay, da will nur eben erzählen, wie schön es ist als als Postkartenersatz. Da, Postkarten da, ge so.
0: da gehe ich nicht ran, weil das, da geh ich dann, nicht ran. dann werde ich nur neidisch.
1: Genau, oder genau. du siehst, ich bin gerade nackt und springe in meiner Wohnung rum, da gehst du natürlich ran, weil du wissen willst, was hast du jetzt geraucht, das brauche ich auch. Genau, genau.
0: Also, die, die Idee ist lustig. Das ist auch alles irgendwie opt-out. Also, du kannst sagen, du, du willst das nicht sehen.
1: Mhm.
0: Und wahrscheinlich ja noch opt-in. Also, äh, beziehungsweise du kannst, dass, ich möchte nicht, dass jemand anders mich schon sieht, bevor ich äh, wirklich, bevor er wirklich angenommen hat, weil ich möchte vielleicht nochmal kurz in der Nase popeln oder so. Ja, genau, genau. Ähm,
1: ich finde genau. das auch sehr clever, muss ich sagen. Also, das ist die eine, die Idee ist Idee. nicht schlecht, ja. Ja, die Idee finde ich nicht schlecht, genau. Genau. Was haben sie noch vorgestellt? Die haben vorgestellt ähm, eine Virtual-Reality-Plattform namens Daydream.
0: Genau, das ist ähm, besteht aus einem Smartphone, was sie dann äh, dementsprechend zertifizieren. Das muss also, der Bildschirm muss gut genug sein, das, der, der Prozessor muss schnell genug sein und so.
1: Genau, das heißt, die Ersten, die das können, kommen irgendwann Ende des Jahres raus. So.
0: Ja, und... Ähm, äh, ein 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 Headset das wird auch also da wo du das, das Telefon einspannst ähm, und ein Controller
1: ich habe keine Nummer. Bäh. Bäh. <lacht>
0: Oh, ich finde
1: es nicht schlecht ich nee, finde es nicht nee, schlecht nicht, nee. vor allen Dingen hatte ich da gerade nicht mit gerechnet
0: ähm, <lacht> äh, genau also die haben das also es wird wieder von von ganz vielen Herstellern äh, produziert werden also das ist ähm, wie auch Android-Telefone ja von von mehreren Herstellern gibt mhm. Also, ich glaube, dass das Google damit tatsächlich die richtige Richtung in Richtung ähm, VR für den Massenmarkt macht. Also, wir benutzen auf der Arbeit ja auch äh, Oculus Rift und sowas für, für Virtual Reality. Ja. Ähm, aber das ist natürlich nichts für die Masse, weil du da halt ein, leistungsfähigen Rechner brauchst, ähm, dieses Gerät selber brauchst, was auch nochmal relativ teuer ist. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass äh, das für den Massenmarkt ein, ein Telefon, was du in ein Gerät einspannst, ähm, in ein Gerät, was dann äh, relativ günstig ist, einspannst, ähm,
1: doch ausreichend gut genug ist. Ich glaube, dass das genau optimal ist, weil... Die Leute, also ich nehme mal an, dass in zwei Jahren alle Android-Telefone, die irgendwie brauchbar erscheinen, dieses Feature eingebaut haben werden. Ja. Und dann ist quasi der Schritt von, ich benutze mein Telefon wie jetzt auch, zu Virtual Reality. Einfach der, ich kaufe mir diesen Plastikklumpen, wo ich das Telefon einspanne. Genau Und, vielleicht dann und der kostet dann, weiß Arten. ich nicht, kostet dann 50, 100 Dollar, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall verhältnismäßig billig. Und kostet irgendwie nicht 400 Dollar und du brauchst irgendwie noch eine Playstation viereinhalb dafür, um die, um das Ding anzuschmeißen, sondern du hast es quasi immer dabei und kannst, äh, kannst es mit deinem bestehenden, mit deiner bestehenden Hardware benutzen. Und das ist, glaube ich, für viele Leute sehr, sehr reizvoll.
0: Ja, genau, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass da einfach das, was, was billig ist und gut genug ist, sich durchsetzen wird.
1: Genau. Und da ist eben der, der Schritt, das einfach in Telefone einzubauen, total clever, weil Telefone hat inzwischen fast jeder.
0: Aber es gibt natürlich auch also viele Leute, die ihr Telefon nicht so oft updaten. Also das wird auch ein bisschen dauern, bis das sich dich, durchgesetzt hat. Und was ich glaube, was sein muss, dass diese diese äh, Geräte, die du dann auf den Kopf setzt, also diese Halterung, dass sie klein oder zusammenfaltbar sind, dass du die halt auch relativ einfach mitnehmen kannst. Mhm. Das ist, glaube ich, auch noch noch wichtig für den Erfolg. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren melden.
1: Genau. Ähm, noch so ein also, paar, paar kleinere... Snippets von der IO ist zum Beispiel, die haben natürlich neues Betriebssystem, Android N, vorgestellt, wo jetzt alle wild über den Namen spekulieren. Nougat, Nutella, da gibt es ja Möglichkeiten. Nicht ähm, nur
0: spekulieren, abstimmen können, glaube ich, oder einrei einre einreichen können und äh, Google sucht sie dann die Lustigsten außer den Besten
1: aus. Okay, na gut. Nee, ich aber, ich, äh, ich glaube, sie haben das schon längst festgestellt.
0: Namey Mac Face geht nicht, haben sie gesagt. <lacht> Na
1: gut. Ähm, Android Wear, also es gibt auch eine neue Uhr natürlich von Google, wie sie das ähm, so also machen. Äh, inklusive ja. einem Keyboard. eine ja, Die Tastatur auf diesem Uhr-Interface. Und wir wissen, also ich weiß von der, von der ähm, Apple Watch, dass das kompletter Quatsch ist. Ja, glaube ich auch. Ähm, dann haben sie Android ähm, für Auto vorgestellt. Mehr oder minder. Also ähm, die, ja... Die haben jetzt quasi so eine Auto, also die wollen mehr ins, ins Auto mit ihrem Android.
0: Was ich interessant finde, was sie vorgestellt haben, ist, ich glaube, sie nennen es Android Instant Apps. Genau. Dass das du eine, 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 eine App nicht mehr herunterladen musst, um sie zu benutzen. Also, du kannst auf eine Webseite gehen und ähm, oder ge ge klickst quasi einen Link an und die Webseite leitet dich dann weiter in den Play Store und der Play Store lädt dir automatisch die Teile runter, die du brauchst für eine App. Also wenn du zum Beispiel eine Pizza bestellen möchtest und bist auf der Pizzeria-Seite und die haben eine App, dann lädt er automatisch die Pizza-App runter, aber auch nur den Teil, den du brauchst, um jetzt gerade diese Pizza zu bestellen auf der
1: Seite, wo du warst. Genau. Das ähm, ist an... auch sehr, sehr clever, muss ich sagen.
0: Und es ging auch relativ schnell in deren kontrollierten WLAN-Netz, was sie da hatten. Mhm. Nehme ich mal an, dass es WLAN war. Oder was halt auch sehr praktisch ist, du gehst an eine, eine Parkuhr ran und äh, hältst dein Telefon rüber mit NFC, lädt er dann automatisch die den Teil der App, wo du dann deine deine Parkgebühren bezahlen kannst. Mhm. Und angeblich sollst du hinterher auch diese App wiederfinden können, um noch weiteres Geld hinzuzufügen, wenn du noch feststellst, dass es bei der Petiküre länger dauert, als du angenommen hast oder so. Ähm, da ist ein bisschen natürlich die Frage, wie findet man diese App, wenn man sie nicht installiert hat? Und man nur so im Vorbeigehen auf. Na, den du hast sicher
1: einfach eine Liste hier, diese App hast du, diese Apps hast du bei deinem letzten Webbesuch benutzt oder so. Ja,
0: ja, vielleicht, ja, hoffentlich, also hoffentlich findet man das, genau. Ja. ja und so ein paar andere Kleinigkeiten haben sie dann noch bei Android N also denn, dass sie jetzt in ihrem App Switcher dass du jetzt auf einmal alle Apps auf einmal aus diesem App Switcher rausschmeißen kannst und dass sie dir auch nur noch sieben anzeigen
1: ja das finde ich auch clever glaube ich hätte ich also ich hätte das bei iOS auch gerne dass das irgendwie beschränkt ist ich brauche dann nicht die letzten 84 Apps drin ja ich sehe aber ja ganz ganz viele Leute die das ähm,
0: die 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 Apps da rausschmeißen Mhm. Und wenn man mal mit den Leuten redet, dann ist das meist, weil sie denken, dass sie dann weniger Strom verbrauchen. Okay. Was überhaupt
1: nicht stimmt. Also ich, ich habe sowohl, ich kann sowohl als auch verstehen. Es gibt alle Entwickler sagen, dass das kompletter Quatsch ist, die Apps abzuschießen quasi, um sie nicht im Hintergrund laufen zu lassen, um insgesamt weniger Strom zu verbrauchen. Ähm, Sehe ich okay. auch ein. Aber wenn eine App funky für mich reagiert, dann, das ist was anderes. Dann schmeiße ich sie ab, dann, dann schieße ich sie ab und beende sie eben hart, hart ja. quasi und dann starte ich sie neu. Und das mache ich halt immer. Also von ja, das, das ist was daher anderes. ist Apps, Apps beenden, ist nicht immer schlecht.
0: Nee, nee, das sage ich auch gar nicht. Aber, aber dieses, ähm, der Grund, warum die meisten machen, ist halt der falsche Grund. Also die verbrauchen halt nicht weniger Strom, die verbrauchen halt mehr Strom. Die werden ja, die laufen ja nicht im Hintergrund weiter. Die werden ja, also äh, dürfen höchstens maximal, glaube ich, zehn Minuten weiterlaufen. Mhm. Und dann werden sie sowieso suspended. Und genau, die meisten ja. werden direkt suspended. Und da verbrauchen sie halt keinen Strom. sie Und wenn du diese dann nochmal neu, quasi neu startest, also aus diesem Suspended State rausholst, verbrauchen sie halt weniger Strom, als wenn sie komplett neu booten müssten. Genau. Und es geht natürlich auch schneller. Also wenn ich jetzt jedes Mal äh, Tweetbot äh, löscht also äh, abschießen würde und äh, jedes Mal neu starten müsste, das wäre ganz schön nervig für mich auch als User. Mhm, richtig. Ähm, wenn wenn Apps wonky reagieren, ist das natürlich klar, dann, dann muss man die abschießen. Also das habe ich keine, bei der Facebook-App manchmal oder sowas. Oder auch bei äh, Apples Fotos-App. Ja. Ähm, da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Über, die über Fotos, auch oh, ja. ja. Ähm, und ähm, da muss man die natürlich abschießen. Aber das ist was anderes, finde ich, als diese App-Switcher. Also das ist, das könnte man, vielleicht müsste man auch davon auch trennen
1: und einfach das Abschießen irgendwie ja, ich bin gespannt. Also, ich hoffe ja, dass, dass das iOS, was dieses Jahr erscheinen wird im Spätsommer wie immer, ähm, dass das einfach nur eine Verbesserung von allen bestehenden Features ist. Also ich wünsche mir da so dermaßen viele Verbesserungen, weil viele Sachen einfach längst nicht so gut sind wie auf dem Desktop. Ich habe ja immer noch den latenten Plan, mein Notebook zu verkaufen, aber es gibt einfach viele Dinge, die ich... Ähm, mit einem iPad nicht machen kann oder mit einem iPhone und das, das ärgert mich ein bisschen.
0: Da können wir vielleicht auch nochmal die Tage noch mal drüber reden. Ja. Am besten zur, zur WWDC, nach der WWDC.
1: Ja, guter Punkt. Ähm,
0: aber als Fotos. Ja, ja, weil ich, die haben ja, Google hat ja auch noch so ein bisschen was über die, über die Fotosuche, während der Suche, glaube ich, über die Fotos äh, erzählt. Ähm, ich finde das sehr erstaunlich, was sie da machen. Also dass du, dass sie automatisch ähm, Tags vergeben auf die Fotos, die du da hochlädst oder mhm. die du, die du bei dir hast und dann, dass du danach suchen kannst. Weil das ist immer tatsächlich auch für mich mal so das Problem bei, ich mache ja alles mit Apple-Fotos. Ja. Ähm, ich auch. Die, die Fotos wiederzufinden, die man dann ähm, gemacht hat, das ist immer noch so das Problem. Also dieses Fotosortieren, das, ähm, äh, ich glaube, jeder ist dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass es das, äh, besser, dass man da besser kapituliert. Und, und Text vergeben. Ich will, jedenfalls, ich mache das nicht mehr. Und ähm, diese automatischen Text, das ist etwas, was ich echt gerne bei Apple Fotos hätte.
1: Ja, in der Tat. Es gibt, ähm, kann ich hier direkt empfehlen, äh, Apps, die das tun. Also dadurch, dass Apple Fotos ja quasi in der Cloud existiert und auf dem Mac genauso wie auf dem iOS-Gerät, ähm, gibt es inzwischen eine Reihe von iOS-Geräten. Ich habe das jetzt gerade direkt vor der Sendung, habe ich mich da ein bisschen mit befasst, ähm, eine davon heißt The Roll von der Firma I wenn ich mich nicht irre. Und das macht genau das, was du dir gerade gewünscht hast. Das taggt nämlich automatisch deine Fotos mit dem, was es auf den Bildern sieht. Also, ne, wenn da irgendwie blau drauf ist, dann taggt es das Blau. Und wenn das blau im Himmel ist, dann taggt es das mit Heaven oder Himmel oder so und äh, Sky wahrscheinlich, ja. Ähm, und äh, wenn es Wasser ist, dann eben Water oder Wasser. Und dann kannst du danach suchen. Und die App kostet nichts. Ich habe keine Ahnung, wie die sich finanzieren. Wahrscheinlich über den eigenen Fotoservice, der da irgendwie hinten dran hängt. Und das funktioniert ganz gut. Und lädt er die, die, die Fotos dabei alle
0: zu sich auf den Server oder macht er das lokal auf dem
1: Gerät? Also das Gerät wird super heiß im Moment, wo der wo der das erkennt. Ich nehme mal an, es ist so ein bisschen von beidem. Ich würde nicht darauf wetten, dass er das nur lokal auf dem Gerät macht.
0: Ich mach mal. Ich mach mal. Airplay-Modus an und starte mal die App. Mal sehen, was passiert. Ähm,
1: auf jeden Fall funktioniert das ganz gut. Und das Lustige ist, dass der die Fotos auch bewertet, irgendwie prozentual. Da habe ich relativ schnell all die Screenshots, die ich aus meinen Screenshots, nee, die, die die Wallpaper, die ich aus meinen Wallpaper-Apps ähm, in meiner Foto-Roll hatte, habe ich sofort erkannt, weil das natürlich die best bewerteten Fotos waren. Ähm, und ich hätte halt gerne eine App, da habe ich jetzt gerade vor der Sendung ein bisschen nach, ein bisschen nachgeguckt, die mir automatisch alle schlechten Fotos anzeigt, wo ich sagen kann, okay, die Fotos sind alle blurry oder die sind einfach langweilig und hier hat äh, meine Tochter irgendwie 48 Fotos von ihrer Stirn gemacht, äh, mhm. was gerade vorhin wieder vorgekommen ist. Ähm, die möchte ich gerne alle angezeigt haben und sagen, okay, das, das soll alles weg. Und zwar nicht nur, nicht mehr, nicht nur irgendwie markiert werden als schlecht, sondern direkt einfach aus meiner Fotobibliothek weg. Weil das nämlich mein größtes Problem ist. Im Grunde mag ich einen Großteil meiner Fotos und möchte nicht, nicht Fotos löschen, die tendenziell gebraucht, noch brauchbar sind. Aber so schlechte Blurry-Fotos und so, die hätte ich gerne automatisiert gelöscht. Und ich sehe da eine Chance, dass irgendwelche iOS-Apps das können. Ich bin immer noch sch zutiefst schockiert, dass Apple nicht selber irgendwie sowas anbietet. Ähm, das, das könnten sie locker machen. Die haben die, die Marktmacht und die haben die Möglichkeiten dafür, ähm, dass du einfach auf deinem eigenen Rechner irgendwie die Sachen taggen lässt und schlechte mhm. Fotos erkennst. Ich verstehe das nicht. Mit Gesichtern machen sie es ja. Also Gesichtererkennung machen sie ja schon auf den Geräten. Ja, aber Gesichtserkennung ist jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, acht Jahre alt oder so und ja. es funktioniert halt nur so wonky und ich, sie haben es irgendwie in ihr neues Fotos übernommen, aber auch nur auf iOS, nee, nicht auf iOS, sondern nur auf den auf den ähm, nur auf dem Mac und ich bin auch da nicht glücklich mit, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe das jetzt gerade mal hier angemacht, dieses äh, The Roll. Uh, we can't process uh, your photos, check your network settings. Also man braucht Wi-Fi oder man braucht Internet. Okay.
1: Ähm, kann ich trotzdem empfehlen, wie gesagt, dass, äh, es lohnt sich, um, um, äh, um Fotos zu finden einfach. Mhm. Ähm, ja, ansonsten die, Fo die Fotosgeschichte ist halt auch so eine Sache. Ich finde das ganz blöde, dass das auf iOS so schlecht gelöst ist, dass du einfach viele Dinge damit nicht machen kannst. Das liegt natürlich auch am geringen Speicher. Ich habe halt auf meinem Mac irgendwie einen Terabyte-Speicherplatz und auf meinen iOS-Geräten nicht. Und deswegen ähm, habe ich auf meinem Mac einfach alle Fotos. Und wenn ich die laden will, dann dauert es halt so lange, wie es dauert, eine Festplatte drödeln zu lassen. Und nicht so lange, wie es dauert, die Fotos über WLAN aus dem Netz zu saugen. Und das ja. ist halt schon noch ein Unterschied, ob ich das auf dem iPad mache, wo der für jedes Foto irgendwie vier Sekunden braucht. Oder ob ich das bei mir zu, äh, bei mir zu Hause, sage ich schon, auf dem Mac mache, ähm, da dauert es eben nicht so lange. Und deswegen mache ich es eben nicht auf dem iPad. Und ich habe, jetzt, äh, habe es jetzt eine, eine Weile wieder auf dem Mac gemacht. Ja, es ist schwierig. Ähm, dafür brauche ich halt auch noch einen Mac. Ich, ich gucke jetzt, dass ich das alles noch ein bisschen bisschen gelöst kriege, bevor ich meinen Mac nun endgültig verkaufe, was immer noch der Plan ist.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, Google I.O., Ganz interessant. Ich bin ich bin mal gespannt. Ich habe vielleicht in ein, zwei Wochen eine Kleinigkeit
1: dazu zu sagen nochmal. Okay. Und dann schauen wir mal weiter. Gut. Neues Thema. Ich kann heiß empfehlen, der ehemalige Präsident der von Nintendo, der Satoru Iwata, ist ja letztes Jahr gestorben. Der hat, bevor er gestorben ist, eine Reihe von Videospiel-Interviews, Entwickler-Interviews geführt, unter dem Titel Iwata fragt. Und das gibt es in sämtlichen Sprachen. Also auch auf Deutsch und Englisch, aber das Original ist natürlich Japanisch. Und da hat er zu vielen Spielen, die in den letzten, weiß ich nicht, zwölf Jahren oder so rausgekommen sind, äh, Hintergrundinformationen. Zum Beispiel zu Twilight Princess oder zu Splatoon, zu, dem, zu Splatoon, zu dem Remake von äh, Ocarina of Time, zu zu wie zu you Wii zu allem was sie quasi an größeren Projekten gemacht haben zu der großartigen Style Boutique äh, wie auch immer die heißt ähm, und bei, bei Splatoon habe ich gesehen
0: ja, haben sie über äh, weißen und Sesam Tofu geredet das weiß mich vorher <lacht>
1: okay also da, da kann man auf jeden Fall spannende Interviews lesen ich finde das ganz gut und äh, kann das empfehlen ich habe da nämlich gerade ein bisschen was zu Ocarina of Time 3D Remake gelesen weil Nintendo jetzt angekündigt hat, dass sie irgendwann im Juni, ich glaube 24. oder so, ähm, da gibt es fünf neue Select-Spiele für die, für den 3DS. Also Spiele, die günstiger werden im Preis und eine andere Hülle kriegen. Und da ist Zelda eben dabei, Ocarina of Time. Mhm. Unter anderem sind da auch noch Paper, Mario, irgendeins und ähm, Mario und Luigi Dream irgendwas. Also, wer nichts mehr zu spielen hat und die noch nicht kennt, kann das ab Juni günstiger tun. Ja.
0: Du aber du, du du spielst ja, ich müsste eigentlich auch mal wieder mehr spielen, ich komme da zur Zeit gar nicht zu, durch diese bekloppte App-Entwicklung, auf die ich mich da eingelassen habe. <lacht> 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 ähm, äh, du guckst ja manchmal sogar dir dir Spiele an, ne? Also,
1: du spielst gar nicht selber, sondern lässt andere Leute spielen. Genau, ich gucke ab und zu auch Let's Plays. Also, was ich heiß empfehlen kann, ähm, sind zwei Dinge. Das, ich, das erste ist von den Rocket Beans. Die haben eine eine Sendung namens Speed Randale, wobei Randale nicht mit R-A-N, sondern R-U-N geschrieben wird. Mhm. Und da haben die laden die sich ähm, quasi Speedrunner ein. Also Leute, die sich darauf spezialisiert haben, das Spiel möglichst schnell durchzuspielen. Und die lassen sie dann eben das Spiel spielen. Da habe ich zum Beispiel neulich Super Mario Sunshine gesehen, ein Spiel, das ich total großartig finde, was ein Großteil der Nintendo-Fans offensichtlich nicht so mag. Das war mir gar nicht bewusst, weil als ich das gespielt habe, da gab es für mich einen Großteil der Nintendo-Fans noch nicht, weil es das Internet quasi auf diese Weise noch nicht gab. Und äh, das hat er eben in, ich glaube, anderthalb Stunden oder so, hat er das durchgespielt, der der 360-Chrism, den sie eingeladen hatten. Und das fand ich ganz spannend und das geht mit anderen Spielen eben auch. Also die hatten da auch jemanden, der hat Zelda um, Ocarina of Time Let's uh, Play uh, Speed Run was ein bisschen witzig ist, weil die natürlich immer die die Glitches ausnutzen, die in diesen Spielen vorhanden sind. Mhm. Also was weiß ich, wenn du dich hier hinstellst und dann dreimal drehst, eine Bombe schmeißt, das Schild hochreißt, dann äh, ähm, springst du plötzlich rückwärts und mit einer Geschwindigkeit, die so hoch ist, dass da kein anderer keine andere Fortbewegungsmethode mitkommt mit und deswegen bewegt er sich einen Großteil des Spiels irgendwie rückwärts durch die Gegend. Das ist bei, bei Ocarina of Time der Fall gewesen und all solche Dinge. Ähm, das ist das eine und das andere ist, sind einfach ich so... Hab ja,
0: ich habe jetzt gesehen, äh, da hat jemand den super Mario Brothers Speedrun gebrochen. Der ist jetzt bei vier Minuten 57 Sekunden und zwei
1: 26 Hundertstel. Ja, stimmt. Das ist neulich irgendwie zufällig passiert. Ja, irgendwie im äh, April. Der hat so gut gespielt, dass es ziemlich unmöglich scheint, das jetzt noch zu verbessern, habe ich gelesen. Ja. Aber ich habe den, des, des, äh, den Speedrun habe ich nicht gesehen. So viel Zeit hat ja keiner. <lacht> <lacht> ähm, das andere, was ich empfehlen möchte, sind die beleuchteten Brüder bei YouTube. Die haben extrem wenig Zuschauer. Ich einen Sehr von, ich Namen. Ja, in der Tat. Ich kenne einen von denen persönlich, deswegen ähm, weiß ich überhaupt, dass die gibt. Und von denen gucke ich das Let's Play zu Woolly World. Yoshi's Woolly World. Und das finde ich ganz nett. Und da habe ich mir überlegt, vielleicht mache ich sowas auch nochmal selber irgendwann. Aber es ist alles nicht 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 ausgereift.
0: Ja, ich hatte auch sowas schon mal überlegt, so ein bisschen ähm, zu machen. Aber wenn man das ordentlich machen will, dann muss man wieder sich da so extra Hardware kaufen, mit der man dann das HDMI-Signal ordentlich abgreift. Und genau,
1: ein Elgato so. Game TV HD 60. Ja, ja und das ist mir irgendwie
0: alles zu viel Arbeit. Ne, also ich habe hab auch nicht genug Zeit, zu so viel zu spielen. Und dann muss man das ja auch durchziehen. Ich, Also ich würde das halt nutzen ist ja nicht, für die ist Spiele, ja nicht, die
1: ich sowieso spielen will.
0: Ja, aber das ist ja nicht so. Ich kann ja nicht äh, drei Jahre lang... Ähm, Let's Play machen von Ocarina of Time, wenn ich da drei Jahre lang dran spiele.
1: <lacht> nee, das ist natürlich richtig. Du musst, musst du schon geschickter geschickter spielen. Also ne, ich habe jetzt zum Beispiel heute Morgen einfach mal, weil ich Zeit hatte und es konnte, vier Stunden Zelda gespielt. Wenn ich das hm. aufteile in 20 Minuten schnipsel, ne, dann bin ich halt eine Weile da unterwegs. Ja. Das stimmt.
0: Ähm, ich habe mir... Ähm, ich konzentriere mich zurzeit lieber doch äh, doch auf andere Sachen, auf die äh, die die so anstehen in nächster Zeit. Und zwar mache ich ja dieses Jahr wieder Triathlon und und ähm, Halbmarathon. Habe ich mir nochmal für einen angemeldet auf Kuba und äh, Cyclassics Classics. Mhm. Und ich habe ja letztes Mal schon berichtet, dass meine äh, Triathlon kaputt gegangen ist. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich, du hast ja gesagt, ich sollte mal für den Nachfolger kaufen, was ich eigentlich nicht machen wollte, aber mhm. was ich jetzt tatsächlich gemacht habe, Aha. weil ich ihn nämlich äh, relativ günstig gefunden habe bei Amazon, irgendwie äh, 230 Euro oder sowas. Ja. Ähm, und das, glaube ich, ganz okay ist. Und ich habe jetzt die 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 andere, äh, die alte meine alte Uhr habe ich eingeschickt an Zuntu. Es ähm, kostet äh, 33 Euro, wenn sie da nachgucken und dann ich mich entscheide, also ich mache eine Analyse und wenn ich mich dann entscheide, sie nicht reparieren zu lassen, kostet 33 Euro, dann schicken sie mir die zurück. Mhm. Ähm, oder es kostet halt den Betrag, den es halt kostet, das zu reparieren. Ne? Und ähm, ich nehme mir an, dass die Batterie da äh, ein bisschen wonky ist. Ja. Und ich habe mal geguckt, äh, ich glaube, ich könnte bei äh, mir bei äh, Deals Extreme äh, für irgendwie für einen Euro oder für zwei eine neue Batterie kaufen, in der Größe. Okay ähm, ich muss, müsste ich halt nochmal aufmachen und nochmal nachmessen, die Uhr. Äh, aber ich lasse es jetzt mal zum tun machen. Wenn die dann sagen, ist die Batterie, kostet 100 Euro, <lacht> dann sage ich ja äh, hier, äh, schickt mal wieder her, ich hole mir eine neue Batterie. Ja. Ich mache das selber. Das also sage ich dir natürlich nicht, aber mache ich dann. Ähm, und wenn die sagen, ist die Batterie, kostet, keine Ahnung, 10 Euro, dann lasse ich die erst machen.
1: Ja, und wenn die sagen, ist leider die Hauptplatine, kostet 100 Euro, dann? Dann sage ich ja, ist doch scheißegal. <lacht> Nee, der, ich,
0: ich, die Hauptplatine wird es wahrscheinlich nicht sein, weil ich die Uhr ja schon mal zum Booten bekommen habe am Kabel. Also okay. Ähm, zwar nicht immer, aber da äh, kann auch sein, dass da irgendwo ein kleiner Wackelkontakt ist oder so ist, aber
1: okay. ich bin mal gespannt. Die viel spannendere Frage jetzt ist ja jetzt nicht bezüglich der Zweier-Version, sondern der Dreier-Version. Was ist denn da neu und was gefällt dir daran und was nicht?
0: Ähm, die Dreier-Version hat Bluetooth. Das hatte die Zweier Version nicht. Die Zweier hatte dieses Ant Ar Plus. Mhm. Was mir nicht gefällt, ist, dass sie dadurch nicht mehr mit meinem Brustgurt redet und nicht mehr mit meinem Fahrrad-Sensoren. Ähm, ah, okay. Ähm, aber was schön ist, ich brauche diesen Brustgurt gar nicht, weil ich habe ja diese Jabra puls Kopfhörer, die so einen eingebauten Heartrate-Monitor haben okay. und, damit, und damit funktioniert die Uhr. Die kann man, Ich kann die also jetzt mit meinen Kopfhörern
1: verbinden. Die, Deine Kopfhörer messen deine Herzfrequenz? Ja. Das ist ja crazy. Das ist super. Schicken die Strom durch deinen Kopf?
0: Nein, nein. Keine Ahnung. Nein, machen sie nicht. <lacht> Finde auf, auf ich nicht. <lacht> auf, nee, nee. Auf einer, auf einer Seite hat er so ein Herzfrequenzmesser. Keine Ahnung genau, wie das machen. Okay. Ähm. Und ähm, genau, also die, die, ich kann dann äh, diese jabra kopfhörer einmal mit meinem Telefon und mit meinem, mit der Uhr verbinden. Mhm. Und dann kommt die Musik vom Telefon und der, die Heartrate geht in die Uhr rein. Man kann das natürlich auch beides in die, mit der mit dem Telefon verbinden, aber da muss man halt auch irgendeine App benutzen, die dann halt die den Heart Rate aufzeichnet. Keine Ahnung, zum Beispiel RunTastic oder die auch die Jabra hat auch so eine eigene Sport App. Ja. Aber da ich ja meine ganzen Sportsachen in in diesem Sunto Dienst habe, wollte ich auch meine Heart da mit drin haben. Ja. Und das das klappt ganz gut. Ähm, die Kopfhörer sind äh, ein bisschen doof. Also eigentlich sind die sehr super gut.
1: Die sehen ein bisschen klobig aus.
0: Nö, die, die die sind super gut, also die passen genauso ins ins Ohr rein.
1: Mhm. Die haben haben so ein Innerohr haltebügel
0: Genau. Was ein bisschen doof ist, dass der heartrate Monitor auf der auf der linken Ohrseite ist, ja. also auf dem linken Ohr. Und ich weiß, man sollte es nicht machen.
1: Hast du da einen aber, anderen Puls als auf der rechten Seite?
0: Nein, aber wenn ich Fahrrad fahre, habe ich äh, mein linkes Ohr quasi blockiert mit einem Kopfhörerteil und das rechte nicht, weil ich das dann draußen habe, weil ich auch ein bisschen was hören möchte. Ja. Und ich hätte lieber das Ohr, was der Straßenseite zugewandt ist, offen. Okay, ja, ich verstehe. Also ich hätte lieber das rechte Ohr blockiert, weil da ist so ein, sowieso am Fußweg oder Straßenrand und das mhm. linke Ohr, wo halt die Straße ist, das hätte ich lieber offen.
1: Das sind also quasi ähm, abschließende
0: Kopfhörer, also so, so nee. Schalldingestende. Nee, nee, man kann schon da noch was durchhören und ähm, okay. ähm, gerade wenn man eine Seite rauslässt, äh, hört man das, hört man eigentlich super noch, also ich jedenfalls. Äh, aber äh, trotzdem ist es mir lieber, wenn ich die Seite, wo ich, ähm, wo die, wo es potenziell höhere Gefahr ist, dass die frei ist.
1: Mhm. Okay, logisch. Ähm,
0: aber ansonsten äh, gefallen mir die ja sehr gut und ich finde das sehr cool, dass die mit der Uhr funktionieren.
1: Das finde ich auch interessant. Also ich finde überhaupt interessant, dass es in Kopfhörern einen Herzfrequenzmonitor gibt.
0: Ja, die hatte ähm, Basti irgendwann mal vorgestellt bei Bits und so, oh. glaube ich. Und dann gab es die irgendwann äh, günstig, also die gibt es immer mal wieder günstig bei Ebay. Die kosten normalerweise, wie sind die so teuer? Die kosten 140 oder 150 Euro oder sowas.
1: Und die gab es aber dann mal für 80 Okay. von
0: seinem Händler bei eBay und dann habe ich die da gekauft.
1: Ja, kann man mal machen. Ich glaube, der Basti, der hat auch in seinem Schrank so 20 so, viele, viele so viele Kopfhörer, wie nachgesagt wird, dass Frauen Schuhe haben. Ja, ja. ja. Was, was kann man denn mit Kopfhörern sonst so machen sonst? Ähm, man kann
0: mit Kopfhörern Sachen hören und ähm, zum Beispiel Podcasts. Ich höre ja sehr gerne Podcasts. Ich habe ja gesagt, äh, Relay FM höre ich nicht mehr. Ah, aber ich habe mir mal diesen neuen Podcast äh, angehört von ähm, Jan Böhmermann. Ja. Fest und Flauschig. Ja. Podcast in ähm, Airquotes. Ja. Hast du den gehört? Nee, habe ich nicht gehört. Mhm. Und die hatten ja früher eine, also das ist eine Sendung mit Jan Böhmermann und Olli Schulz, der Sänger, den viele nicht mehr als Sänger kennen. Ähm, und die haben früher eine Radiosendung bei. Radio 1 oder so, oder Radio Fritz, ich weiß nicht genau. Mhm. Und ähm, sind da jetzt nicht mehr und sind jetzt halt, sind zu Spotify gegangen. Die machen und, 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 und wie gesagt, sind von diesem Radioformat, was als Podcast äh, zweitverwertet wurde, zu einem reinen Podcast Format geworden oder wollten es werden oder, oder wollen es werden, ja. was du halt tatsächlich aber da nur über die Spotify App dir anhören kannst, auch mit Kostenlosem äh, Abo, also ohne, ohne bezahlen, kannst du mhm. da hören. Muss aber, wie gesagt, immer in, dieses, in diese Spotify-App reingehen. Und ich finde es ein bisschen, also ist ganz nett, es ist halt so, 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 so ein Quatsch-Podcast oder so eine, so eine Quatsch-Sendung, will, will ich es mal lieber sagen.
1: Quatsch wie Quatsch oder Quatsch wie Labern?
0: Labern und, und beides, also machen halt Laberquatsch. Okay. Mhm. Und ähm, das was ich, das Problem, war, das größte Problem, was ich damit habe, wo ich auch letzte Woche ein paar äh, ein wenig nervige äh, Twitter-Diskussionen damit hatte, ist, dass es halt tatsächlich äh, kein Podcast-Format ist für mich, sondern ein Radio-Format. Dann lass uns doch erstmal klären, was ist denn ein Podcast-Format? Äh, lass uns mal lieber klären, was ein Radioformat? format ist. Ich glaube, das okay. ist, äh, ist einfacher. Und zwar das äh, Podcast hat ja sehr, sehr viele Formate. Was es aber vom vom Radio unterscheidet, ist, dass beim Radio, dass du ja jederzeit zufällig einschalten kannst beim Radio. Mhm. Ähm, das passiert beim Podcast nicht. Beim Podcast schaltest du an und dann geht es los bei Sekunde 0 und endet, wenn es zu Ende ist. Genau. Beim Radio kannst du anschalten bei Sekunde 0, kannst aber auch bei, bei, bei Minute 10 oder Minute 30 einschalten. Ja. Deswegen äh, sind Radiosendungen so aufgebaut, dass immer wieder der Name der Radiosendung und der Moderatoren wiederholt wird.
1: Und der Jingle. Und, die,
0: und der Jingle, genau. Das ist etwas, was du bei einem Podcast meiner Meinung nach nicht machen solltest, weil wir können natürlich jetzt auch sagen, äh, ach ja, und hier ist übrigens die Folgenummer 162 von Dirty Mills Left, für alle, die jetzt gerade zugeschaltet haben, äh, mit Holger und Arne. Nee, machen wir nicht. Düm, düm, düm. Das äh, könnten wir uns tatsächlich sogar auch am Anfang sparen, weil die Leute wissen ja, was sie eingeschaltet haben.
1: Nee, das passiert schon ab und zu. Also, dass du irgendwie eine Playlist hast, wo deine Podcasts drin sind und dann hörst du halt die Stimme von Arn und Holger und denkst dir, Mensch, welcher von den vielen Podcasts von Arn und Holger ist das denn jetzt?
0: Genau, deswegen machen wir es ja auch am Anfang, aber wir machen es halt nicht mittendrin, weil zufällig schaltet halt keiner dazu. Richtig. Jedenfalls gehe ich nicht davon aus, dass das passiert. Und genau das machen aber die bei ihrem Fest und Flauschig Podcast. Mhm. Und sie machen zwischendurch immer Pausen, wo man dann Musik hören soll. Wat? Ja? Also die sagen, ja, wir haben hier eine Playlist und jetzt hört mal bitte diesen und diesen Song aus dieser Playlist. Was?
1: Das ist ein Quatsch. Das ist, ja, es, es ich ist. Ich meine, ja, natürlich, das war bei Samft und Sorgfältig, war das genau deren Konzept, aber da liefen dann halt die Songs im Radio, beziehungsweise im Podcast wurden sie eben rausgeschnitten, weil keine Songs im Podcast.
0: Genau. Das und Bei Spotify ähm, wollen sie natürlich die Leute dazu bringen, ein äh, Abo abzuschließen. Okay. Und deswegen, äh, wenn du eine Playlist hast, kannst du die ohne Abo, ohne bezahltes Abo, nicht nur zufällig hören. Da kannst du halt nicht nicht durch dich durchklicken, sondern du musst halt immer random Lieder hören. Ja. Die wollen da also, ich, ich, ich glaube, diese diese, diese Playlist-Sache ist so eine Art Deal oder, oder oder Voraussetzung von Spotify, dass die halt sagen, okay, äh, mach das mal so und dann kriegen wir vielleicht noch zehn Leute dazu, den, ein Spotify-Abo abzuschließen. Okay. Aber es ist halt es passt halt, passt halt für mich nicht in ein Podcast Format rein. Mhm. Wenn sie die Songs damit reingeschnitten hätten, dann ich weiß nicht, wie das dann mit der Lizenzierung wäre, weil sie müssten ja messen, wer jetzt welchen Song hört, damit dann der der Künstler dementsprechend entlohnt wird oder was weiß ich. Uh, auf jeden Fall sagen sie mal so, jetzt hört das mal und dann kommt uh, wieder Jingle. Und dann sagen sie wieder, hier ist Jan Böhmermann und Olli Schulz mit ähm,
1: Fest und Flauschig und bla bla bla. Also im Grunde haben die den Podcast, den sie vorher hatten, die Radiosendung, haben sie jetzt einfach anders genannt und machen genau dasselbe anderswo auch.
0: Genau und wirklich in diesem Radioformat und kein Podcastformat. Mhm. Okay. Also ich sag ja nicht, dass die, dass die Sendung an sich schlecht ist. Ne? Das, ich
1: glaube, das haben du hast auch viele, über die Sendung an sich überhaupt nichts gesagt?
0: Genau, und das haben wir glaube ich viele viele vorgeworfen bei bei Twitter. Und ich sage halt nur, dass dieses Format, so wie sie es darstellen, für einen Podcast nicht so wirklich passt. Es passt, wenn du wenn du eine ich weiß auch, dass Podcast ja äh, eigentlich kein Format ist, sondern Podcast ist eine Verbreitungsform von von Musikdate oder von von Audiodateien. Ja. Aber äh, es hat sich halt eingebürgert. Ein, ein, ein gewisses Format oder gewisse Formate haben sich eingebürgert. Ähm, dazu gehören auch diese Zweitverwertung aus dem Radio, wo ja. ich dann auch verstehen kann, dass der Name mehrfach verwendet wird, weil es ist ja eine Zweitverwertung. Genau. Aber wenn eine Sendung als Podcast produziert wird äh, und das quasi die Erstverwertung ist, dann äh, sollte man sich solche Sachen, glaube ich, sparen.
1: Ja, sich auch. So. Weil ich, ich fand es halt nach dem dritten Mal echt nervig für mich ist Podcast tatsächlich Sprachaudio only, vielleicht mit ein paar Jingles drin oder, oder nicht aber so hat sich Podcast im Grunde etabliert, weil das mit Musik einfach äh, aus GEMA und Rechtegründen super scheiß ist, ja. weil keiner Bock hat irgendwie gemeinfreie Musik in seinen Podcast zu tun, um dann hinterher doch von der GEMA irgendwie belabert zu werden, man müsste da irgendwas abführen oder was um, weil die GEMA ja einfach mal, ja, also es gibt genügend Story, wer Lust dazu hat, kann man Timo Hetzel fragen. Um. Die Gamer macht halt dumme Dinge und da hat halt keiner Bock drauf. Deswegen gibt es keine Musik in Podcasts, jedenfalls keine in denen, die ich höre. Ja, es gibt glaube ich so ein paar Podcasts, wo dann äh, Künstler ihr Album
0: besprechen und dann zeigen sie auch Ausschnitte daraus. Das ist noch ein bisschen was anderes natürlich. Also da, da passt dann wieder Musik und Podcast glaube ich zusammen.
1: Ja, es, es gibt auch diesen, diesen den, den einen Podcast ähm, Top Score, wo es äh, um, um Gaming Scores geht. Den höre ich halt auch und da kommt halt auch Musik drin vor, aber es ist wirklich der einzige auch, den ich kenne. Und alle anderen eben nicht. Und deswegen ist es für mich im Grunde ein, ein Gesprächsformat. So, also ne, irgendwie unterhalten sich immer Leute. Ja. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, das fand es halt ein bisschen
1: seltsam, dieses, dieses Format. Kann ich verstehen. Lass uns zum nächsten Punkt kommen. Der scheint mir sehr spannend zu sein.
0: Ähm, genau, äh, das ist etwas, wo ich jetzt auch im Hinblick der, ähm, der Vorbereitung auf äh, meine meine Sport events äh, drüber nachgedacht habe. Und zwar, ich habe überlegt, ähm,
1: Drogen aus meinem Leben zu verban verbannen. Lass mich direkt eine Nachfrage stellen. Welche Drogen hast du denn jetzt in deinem Leben? Äh, Alkohol und Koffein. Okay.
0: Und ich habe überlegt, dass ich äh, damit doch mal wieder aufhören möchte. Ich habe es ja schon ein paar Mal versucht, so irgendwie äh, mal einen Monat oder sowas kein, kein Alkohol zu trinken. Mhm. Ähm, dass ich jetzt äh, Koffein dazu nehme, ist noch äh, ja, mal, mal was Neues. Ja. Aber ich weiß auch noch nicht, wie ich das genau mache. Weil es gibt natürlich immer so Situationen, wo man dann in geselliger Runde ist und es dann seltsam ist, wenn man kein Bier trinkt und man ja auch gerne nochmal mal ein Bier trinken möchte.
1: Aber dann sagst du einfach, ich habe da Gründe für. Also genau. im schlimmsten Fall, je nach Gruppe, kannst du dann auch sagen, ich darf nicht.
0: Genau, ich bin meine Religion verbietet das. Oder das, kann, ich, ich, das, das kann ich eigentlich mal sagen. Ich
1: kann das nicht trinken, weil du kannst ja auch eine Krankheit ausdenken.
0: Ja, nee. Ähm, nee, ich habe überlegt, dass ich das so ähnlich mache wie du mit deinem äh, mit deinem Low Carb Slow Carb Days. Ja. dass du sagst, du hast so ein, ein Cheat Day. Mhm. Dass ich das auch so mache. Ich so, ich nehme jetzt, ähm, trinke jetzt keinen Alkohol und keinen Koffein mehr, aber ich erlaube mir einen Cheat Day pro Woche, wo ich ja. dann sage, okay, äh, äh, abends gehen wir mal weg mit Leuten, da darf ich dann mal äh, erlaube ich mir selber äh, Alkohol zu trinken. Das finde ich. Ich weiß, weiß, ich weiß natürlich auch, dass das alles Selbstdisziplin ist. Also ich müsste mir diesen Cheat Day nicht geben, aber manchmal ist es halt schön, wenn man in der, in der Runde ist und dann äh, zusammen äh, ein Bierchen trinkt. Ja. Um, und da bin ich jetzt überlegen, ob ich das mache und um, ob ich jetzt nächste Woche anfange oder übernächste Woche, weiß ich noch nicht so ganz. Sag mal Bescheid, wenn du anfängst, ich mache mit. Ja, Ich hab das, das Problem ist, ich habe äh, dieses Wochenende so ein paar äh, Leute zu Besuch be gehabt äh, oder e äh, eingeladen, sind deutlich weniger gekommen, als ich gedacht habe und jetzt ist der ganze Kühlschrank voller Bier. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe auch noch ein paar Energy-Drinks hier rumstehen, die irgendwie getrunken werden müssen. Und für unseren Podcast ist es natürlich auch nicht von Vorteil, wenn wir da kein energy Nein, Drink mehr, äh, mehr trinken können. Genau, also ich, der, bei dem Koffein geht es mir hauptsächlich um den, den Kaffee am Morgen. Mhm, okay, ähm, Ich würde da e tatsächlich mitgehen. Also wenn du das machst, sag, sag mal fest Bescheid und dann bin ich dabei. Okay, mache ich. Gut, dann mache ich das auch. Ab morgen? Ab morgen. Ja, cool. Bis wann? Bis zu deinem Sport-Event?
0: Das letzte dieses Jahr? <lacht> ne, der letzte Sportevent dieses Jahr ist in auf Kuba in sechs Monaten. Äh, ne, erstmal erst bis Wer, Okay zum,
1: für mich muss ich sagen.
0: Erstmal bis zum Triathlon im Juli. Okay. Ah, dann ist doch Fußball WM, ne? Ja, EM. Ja. Ja okay. Bis zum
1: Triathlon in, äh, im Juli. Was für ein Juli genau? Mitte Juli. Okay. Ich weiß es nicht. Wir gucken das und zählen Tage.
0: <lacht> ja. IT,
1: IT, Itu in, in Hamburg. Du weißt du was, ich mache das anders. Ich mache bis zu meinem Lauf im September, mache ich das. Ja. Das ist jetzt zwar den kompletten Sommer und damit entfällt Feld sämtliches Bier trinken im Stadtpark wahrscheinlich zu großen Teilen. Außer an den Cheat Days. Außer an den Cheat Days natürlich. Ähm, aber nicht mehr irgendwie morgens hier direkt in die Firma kommen und dann erstmal einen Wodka trinken. Ja, das ist geht das, nicht. das geht dann halt nicht. Äh, an unserer Wodka-Maschine, wir haben ja so einen Wodka-Vollautomaten bei uns. <lacht> <lacht> Ähm, nee, also ich trinke halt auch während der Arbeitszeit trinke ich relativ viel Kaffee. Das entfällt dann natürlich auch. Alles finde ich gut. Also ich äh, glaube, ich kann mich damit anfreunden. Ja. Ich, ich werd werde das auf jeden Fall machen. So. Ja. Ich ziehe das jetzt durch. Ich auch. Cool. cool. Finde ich gut. Damit äh, verlassen wir diese Folge Fro frohen Mutes ja. und äh, wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.